1: P24, edição da manhã de sexta-feira, 27 de outubro. Apresentamos a nova gama de veículos híbridos plug-in uma tecnologia que veio para mudar o futuro. BMW iPerformance. A greve da função pública já começou a ter impacto esta manhã. A coordenadora da Frente Comum de Sindicatos revela que há adesão à greve de 100% em vários hospitais. Para Ana Voila, o primeiro balanço da manhã indica que a participação na greve geral será elevada. A paralisação convocada pela Frente Comum deverá perturbar ao longo de todo o dia hospitais, centros de saúde, escolas, prisões, serviços de finanças e da segurança social e a administração local. Em causa na greve de 24 horas, está a falta de respostas às reivindicações da Frente Comum, como o aumento dos salários na função pública, o descongelamento imediato das progressões na carreira e as 35 horas semanais para todos os trabalhadores. Esta é a primeira vez, desde que o governo de António Costa tomou posse, que a estrutura da CGTP convoca uma greve abrangendo todos os setores da administração pública. O dia de hoje é um dia de decisões em Madrid e em Barcelona. O Senado espanhol vota a aplicação do artigo 155 da Constituição, que suspende a autonomia da região catalã. Já no Parlamento da Catalunha debate-se a Declaração Unilateral de Independência. O líder catalão fala no Parlamento ao meio-dia, segundo anunciou o governo autonómico no Twitter. Já no Senado, o presidente do governo espanhol interveio em defesa da aplicação do artigo 155, afirmando que cumprir a lei é recorrer à lei. Mariano Rajoy entende que a violação das leis e da democracia tem consequências e que a decisão de recorrer pela primeira vez na história ao artigo 155 resulta de uma situação excepcional na Catalunha. Dois dias antes da demissão da ministra da Administração Interna, o secretário de Estado, Jorge Gomes, assinou um despacho a criar um gabinete de gestão do Cirespe dentro da tutela, a ser liderado pela PSP e pela GNR. A decisão tinha sido tomada por Constança Urbano de Souza ainda em agosto, mas só a 16 de outubro é que foi concretizada, um dia depois da segunda grande vaga de incêndios e dois dias antes de a ministra se demitir. Foi assim criada uma equipa de 16 pessoas, entre agentes da PSP e militares da GNR, para darem apoio permanente aos utilizadores do Ciresp. O despacho prevê o funcionamento da equipa durante 24 horas. Os agentes têm apenas um trabalho operacional de ligação aos utilizadores e não de fiscalização da empresa Ciresp S.A. Como resposta às falhas da rede de emergência em Pedrógão Grande, Constância Urbano de Sousa tinha pedido em dois meses que fosse feita uma proposta de enquadramento do Ciresp na Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, com competências de fiscalização e supervisão da operadora e de ligação
2: com os utilizadores. O presidente do Supremo Tribunal falou sobre a polémica à volta do acórdão da relação do Porto, onde os juízes desculpabilizaram a agressão de um homem à ex-companheira pelo facto dela ter mantido uma relação extraconjugal. Nesta quinta-feira, depois de dar posse ao novo responsável da relação do Porto, Henrique Gaspar ressalvou que não comentaria o processo concreto após três dias de violência contra a decisão judicial, mas afirmou que é a manifestação de crenças pessoais e de estados de alma e ainda formulações de de subjetividade excessiva não servem como argumentação e não contribuem para a qualidade da jurisprudência. O presidente do Supremo disse ainda que o caso polémico pôs em evidência algumas regras que têm que ser alteradas. O processo não pôde subir ao Supremo Tribunal porque já duas instâncias judiciais concordaram na mesma decisão, a condenação dos arguídos com pena suspensa. Henriques Gaspar critica o facto do Supremo estar afastado assim de inúmeros processos penais que implicam o respeito por direitos fundamentais. As organizações de armadores da pesca
1: do Cerco recusam a criação de áreas interditas à pesca da sardinha, medida que o governo disse estar em cima da mesa para proteger o estoque da espécie. Os armadores vão reunir hoje com o Ministro do Mar e com o Secretário de Estado das Pescas. Os governantes vão revelar as conclusões das negociações com os espanhóis sobre as cotas de pesca de sardinha no próximo ano. Os pescadores garantem que a abundância de sardinha que se verificou este ano na costa portuguesa é muito superior à dos dois anos anteriores, recusando a assim a proposta de criação de zonas de interdição para a pesca da espécie. Por isso, os pescadores vão propor que, em vez de áreas delimitadas, se avance para a criação de restrições temporárias nas zonas onde
2: venha a ser detectada a presença de cardumes de juvenis. 54 anos depois, o mundo vai finalmente ficar a conhecer documentos secretos sobre o assassinato do ex-presidente americano John F. Kennedy. Os historiadores vão poder mergulhar em cerca de 100 mil páginas que estavam guardadas nos Arquivos Nacionais dos Estados Unidos, depois de uma autorização de Donald Trump. Os quase 3 mil documentos foram divulgados porque, nesta quinta-feira, completaram-se 25 anos desde que o Congresso norte-americano deu uma importante tarefa aos Arquivos Nacionais: reunir todos os documentos relacionados com a investigação sobre o assassinato de JFK e divulgá-los ao público ao longo dos 25 anos seguintes. No momento da divulgação dos documentos, soube-se que Donald Trump iria, afinal, manter alguns dos ficheiros em segredo. As agências governamentais têm 180 dias para rever e justificar se e porquê é que devem continuar classificados, em particular devido a preocupações com a segurança nacional. As Nações Unidas acusam o regime
1: sírio do presidente Bashar al-Assad de ser o responsável pelo ataque químico na região de Idlib no mês de abril. O ataque aéreo com gás sarin fez mais de 80 vítimas mortais, incluindo 31 crianças. A posição das Nações Unidas vem expressa no relatório da Autoria do Supervisor da ONU para as Armas Químicas e da Organização para a Proibição de Armas Químicas. Os autores do documento dizem estar confiantes de que o regime sírio é o responsável pelo ataque em Idlib, uma cidade síria dominada pela oposição rebelde ao governo de Damasco. A embaixadora dos Estados Unidos na ONU entende que o recurso a armas químicas tem de acabar e que não vai ser tolerado.
2: Mais quatro instituições do ensino superior devem passar a fundação. O número de instituições com o estatuto de fundação pública de direito privado pode quase duplicar ao longo do próximo ano. Os politécnicos de Leiria e do CAVA do IAVE e as universidades de Coimbra e de Trás-os-Montes estão a debater a adesão ao modelo inaugurado em 2009. As quatro instituições podem juntar-se às cinco universidades que já aderiram ao modelo. A figura das instituições de ensino superior com o estatuto de fundação foi criada há 10 anos para conferir maior autonomia às universidades. Inauguraram o um modelo as Universidades do Porto e de Aveiro e o ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa. Em 2011, a mudança de governo paralisou os novos processos. O ministério então liderado por Nuno Crato era contra o estatuto, mas o regime acabou por ser recuperado pelo novo executivo, que já aprovou a atribuição do estatuto de fundação à Universidade do Minho e à Nova de Lisboa. As mulheres queixam-se
1: da desumanização dos cuidados durante o parto. É a conclusão de um inquérito a mais de 1.600 mulheres portuguesas que já passaram pela experiência. A maior parte das inquiridas revela uma experiência do parto positiva, mas há muitas experiências negativas de mulheres que, por exemplo, não puderam ter o parceiro ao lado ou que se sentiram limitadas no seu poder de decisão. O inquérito conclui que uma das partes mais valorizadas pela mulher durante o parto é a relação com os médicos e enfermeiros e que é exatamente nesse fator que as mulheres sentiram que a relação não foi respeitadora da sua individualidade. O questionário surgiu de uma iniciativa internacional destinada a conhecer a opinião das mulheres sobre a assistência recebida durante o parto. Desde que foi lançado, em 2012, chegou a 40 países e recolheu mais de 40 mil respostas de mulheres que tinham sido mães há menos de cinco anos. O tempo quente e seco vai manter-se pelo menos até este domingo. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera vai assim manter o risco de incêndio para alguns distritos de Portugal continental. Já no domingo, os meteorologistas prevêem temperaturas abaixo dos 30 graus Celsius na generalidade do território. A chuva deverá regressar a 3 de novembro, no final da próxima semana. Para hoje, prevê-se céu pouco nublado ou limpo, vento em geral fraco e está também prevista uma pequena subida da temperatura máxima.